0: Welcome to the bonfire, traveler. Grab your hot chocolate and listen to the tales that Callie and Cortez are about to tell. Kitty Ups, da sind wir wieder. Neue Folge Neues Glück. Ah, ich sag's wieder. Das hast du schon öfter gesagt. Ne? Ja. Moin, Leute. Herzlich willkommen. Ich bin Cortez. Ich bin Karl-Heinz. <lacht> Hallo, Karl-Heinz. <lacht> <lacht> ja, Leute, heute heute starten wir mal ein bisschen direkter hier. Echt? Ja, ja. Echt? Ich ja, wollte ja, dir eigentlich noch eine Geschichte erzählen. Echt? Ich denke mir, mit Smalltalk-Geschichten anfange dann will ich damit starten direkt. Ja, du wolltest ja wissen, was Kettensäge heißt. <lacht> ja, es steht hier einfach so Kettensäge. So Und ich dachte so, oh, kommt jetzt ein Kettensägengeräusch in der Aufnahme, Nein. oder? Nein. Ach komm, erzähl die Geschichte von der Kettensäge. Okay. Frage an dich. Du, ähm, du hast Interesse, nee, warte mal, ja, du hast Interesse an einer, Nee, ich mach's mal anders. Du, ähm, jemand, jemand sagt, guck mal, ich hab hier. Ich hab hier eine Kettensäge. Die habe ich gefunden. In der Scheune. Die ist kaputt. Die ist verrostet. Du kannst da eigentlich nichts mehr machen so. Vielleicht kannst du sie reparieren. Man weiß es nicht. Was würdest du mir dafür geben? Dass also ich dir dafür geben würde. Ja, was würdest du mir dafür geben? Also du, also du sagst jetzt, du hättest sie gerne. Okay. Wenn ich. Bin ich Oh, eine Kettensäge, die eigentlich nicht mehr zu gebrauchen ist. Keine Ahnung. Ein Zehner? Wenn überhaupt. Okay. Aber ich muss mich ja darum kümmern. Also, wenn ich sie schon will in dieser Geschichte, dann muss ich sie auch zum Laufen bringen wieder irgendwie. Mhm. Das heißt, ich muss mich ja dann wieder damit auseinandersetzen und das alles wieder fertig machen. Ja. Das heißt, du könntest ja einfach eine heile Kettensäge kaufen. Eigentlich ja. Ja. Aber so, wenn ich sie, wenn ich, in der Geschichte will ich sie ja wohl haben. Dann mhm. gebe ich einfach 10 Euro. Ja. Klingt okay. fair. So. Was? halt ein ne so, du kannst sie nicht mehr gebrauchen ich eigentlich auch nicht mehr aber irgendwie warum das ist eine Geschichte mit einem Nachbarn der den nein, Kettensäge nein, nein, das war, genau, war genau so ungefähr die Geschichte aber auf eBay Kleinanzeigen dass einer so eine alte so eine kaputte alte Kettensäge verkauft ohne Preisvorstellung ich dachte vielleicht kann man die als Deko benutzen oder so nimmst du mal mit hab dann gesagt keine Ahnung hier hallo ich würde Ihnen sieben Euro bieten liebe Grüße Hast du ihm geboten? Habe ich ihm geboten, ja. 7 ja. Euro. Ja. Und, und er ist dann, durchgedreht. Dann kam einfach nur, das soll wohl ein Scherz sein. Und äh, dann dachte ich, das lasse ich mir jetzt nicht gefragt. Ich habe gesagt, jetzt hören Sie mir mal zu. Ganz ehrlich, Sie, stelle, Sie stellen eine kaputte alte Kettensäge bei eBay Kleinanzeigen rein, schreiben keinen Preis dazu und dann werden Sie auch noch frech, wenn ich keine Ahnung habe, was Sie sich für, für diese scheiß kaputte Kettensäge vorstellen und ich biete Ihnen 7 Euro und dann sind Sie auch noch angefressen. Wenn Sie schon so ein Experte für kaputte Kettensägen sind, dann schreiben Sie auch gleich einen Preis mit dazu und kacken mich nicht an. Ja und? Es kam zurück? Ja okay nee <lacht> oder was? Nee, da kam dann da kam dann nichts dazu, aber <lacht> er, er hat dann ähm, er hat dann äh, einen Preis dazu gemacht? Nein. Und, was hat er gesagt? 80 Euro. Naja, also er hat dann den Artikel bearbeitet hm. mit einer Preisvorstellung. 90 Euro. 90 Euro, ja. Alter. Hm. Aber das ist, glaube ich, dieses Ding. Ich will diese Geschichte nicht zu weit pushen, aber es sind diese Leute, die. Ich habe damals 400 Euro dafür bezahlt. Das ist eine gute Kettensäge. Das ist eine teure Kettensäge. Da hat er nicht mal. Der hat die in der Scheune gefunden. Der ach, hat nicht mal Geld dafür bezahlt. Ach so. Ja gut, und das war einfach nur Broke und braucht schnell Kohle. Ja, wahrscheinlich auch Heroin. <lacht> ja, es gibt aber diese Leute, die damals mal, damals zu D-Mark-Zeiten, habe ich 1200 Mark dafür bezahlt. 7 so, ja. äh, ja. Euro, das sind 14 ja. Mark, das geht doch nicht. Ähnliche Geschichte. Eine, eine Frau verkauft eine Eckbank, die sie bei Donhof gekauft hat für 4000 Euro oder sowas. Mhm. Die Eckbank steht drin für 1200 Euro, mhm. aber auch schon seit zwei Jahren. Mhm. Das heißt, niemand... Wirklich niemand will diese Kack-Eckbank haben. Ja. Für 1200 Euro. Bevor ich die zwei Jahre lang in meiner Wohnung stehen habe, die ist ja auch nicht klein, ja. sage ich doch lieber, okay, nach einem Jahr will ich dann vielleicht den Preis halbieren und sage, komm, Alter, bis sie alle mitnimmt, gehe ich mit dem Preis runter. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich, ich, ich habe eine Eckbank gesucht. Ich habe gesagt, okay, komm, ich gebe dir ich glaube, ich habe ihr 700 Euro angeboten. Ja. Für, die, für die Eckbank. Weil es wirklich eine gute ist, so. Aber trotzdem, ich denke mir so ganz ehrlich, wenn du die in zwei Jahren keiner will, da so, will sie auch so toll kann der Preis nicht sein. Ja, ja, Die also hat ja einfach nur gesagt, so nö, 1200. Hab ich habe geschrieben, noch einen schönen Tag. Ja. Ich hätte auch schreiben können, ja. Ich glaube, die lässt sich auch noch fünf Jahre da drin. Ja, manche Leute sind echt... Sind hartnäckig Manche Leute sind richtig hartnäckig. Aber das ist auch das Problem, weil damals waren, waren Flohmärkte, das war noch ein Ding. Aber heutzutage, wenn Ebay kleiner zeigt, die Leute wissen nicht mehr, was das Ding ist. Also dieses Handeln, Einstellen, yeah. so ein bisschen mit Leute quatschen, verbraucht, also gebrauchte Sachen kaufen und verkaufen, das ist nicht für jedermann was, das merkt man schon. Ey. Manche Leute sind einfach scheiße verbissen yeah. und kriegen ihre Scheiße dann auch nicht los. Nee. Reingeschissen. Reingeschissen. Pech, Pech, reingeschissen. Wir sprechen heute über alles, was zur Legende von Amity Will gehört. Angefangen bei den Morden an der defeo familie die alles ausgelöst hat, bis zu der Lutz-Familie, die dann das Haus gekauft hat und dem paranormalen Stuff erlebt hat. Yes. Oh, das hat war komisch ausgesprochen. Yes, ah, es wird paranormal. Wow. Ja, Amity Will. Ach nee, ich habe hier noch einen. Okay, das muss ich noch vorlesen. Bevor es losgeht, möchten wir... Ich mache hier die ganze Zeit so Gestikulationen, die gar keiner sieht, aber ich glaube, ja, ja. das hilft einfach. Er ja, gestikuliert hart. Aber ja, Gestikulation. Möchten wir noch ähm, eine Bitte an euch richten? Äh, ihr würdet uns richtig helfen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes geben würdet. Ähm, ja, wir haben da so ein paar schlechte Bewertungen von humorlosen Hatern, habe ich hier geschrieben. Ja, dann zeigt den einfach mal, was für geile titty ups ihr so seid. Das ist der Name, den wir euch jetzt gegeben haben. Ihr seid die titi ups Ja, aber also im Ernst, eure Bewertung würde uns halt sehr dabei helfen, ein bisschen aufzusteigen, mehr gesehen zu werden und uns dann darauf noch weiter aufzubauen. Ja. Weil so, wir wissen, das ist cool, was wir machen. Ihr wisst, es ist cool, was wir machen. Die Leute auf iTunes sind halt kacke. Leute sind auch einfach kritisch im Internet, aber ich ich persönlich, ich feiere natürlich auch Naja, so also ein Stern ist halt mal schnell vergeben, ne? Ja. 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 Oh, das gefällt mir nicht, ein Stern. Ja. Aber was da so, die denken nicht drüber nach, was da vielleicht für Arbeit hintersteckt <lacht> oder so. Ich persönlich freue mich auch über negative Kommentare, ey, wirklich. Das sah ich jetzt hier auch ganz öffentlich im, im Podcast. Ich freue mich auch über ja, negative wenn's, Kommentare. Wenn es <lacht> sinnvolle Kritik ist, aber einfach nur zu sagen, ihr seid scheiße. Ja. Naja. Wie auch immer. <lacht> Jedenfalls, äh, Amityville sollte damals äh, so weitreichende Auswirkungen auf die Popkultur haben, dass es äh, eigentlich noch bis heute sollte eigentlich jedem der Name Amityville-Begriff sein. Es gibt ja Dutzende Horrorfilme, die auf dem Konzept des Geisterhauses aufbauen, in dem halt irgendwann mal irgendwas Schreckliches passiert ist und dann den neuen Besitzern schlimme Sachen passieren. Gibt es ja ganz viele Filme hier so, Poltergeist, neuere Filme hier, Insidious. Äh, ja, Insidious ähm, war ganz cool. <lacht> Annabelle ging, ah oh nee, das ging noch ein bisschen in eine andere Richtung, war aber auch so in diesem Insidious-Universum. Ich hatte 4 Milliarden Filme. Und es gibt super, also es gibt Geisterhaus so, und ja, ja. Und es gibt auch Filme, die heißen einfach nur Amityville Horror. Also, ah. ich glaube, das größte Horrorfilmgenre basiert wirklich auf diesen einfach nur Spukhäusern. Und das ging damit los. Ah ja, wenn wir jetzt hier noch weiter die Filme nennen würden, würde ja. wird noch ein bisschen länger dauern. Na jedenfalls, das Haus selber ist natürlich unverkennbar, weiß, dreistöckig und in einem alten Kolonialstil mit den zwei brüben Fenstern unter dem Dach, die so ein bisschen wie Augen aussehen. Ja, und nachts kommt immer rotes Licht raus und dann kriegen die Nachbarkinder Angst und so. Ja, Echt? Ja, klar, Standard. ey Ach so. so. Oh, das Haus. Ah, oh, das ist böse. Ach so, okay, das habe ich jetzt im Internet gar nicht so gefunden. Aber wenn du das, <lacht> wenn du das sagst. Kennst du doch. Ja? Jeder hatte dieses Haus als mhm. Kind. Wo das Nachbarhaus rote Augen bekommen Und so hat in ein, der Nacht. So ein kurzer Schatten, der an dem Fenster ja, vorbeizieht. Ja, genau. genau. Und so ein komischer Sensenmann-ähnlicher Typ. Sensenmann-ähnlicher? Ja, klar. Ein bisschen klischee-mäßig. Ganz, ganz normale Kindheit. <lacht> Ja, genau. <lacht> die, Augen haben, <lacht> die, die Augen am Haus. Smoother äh, Übergang. Die Augen am Haus. Genau. Erworben wurde das Haus damals von Ronald DeFeo Senior, der sich damals durch harte Arbeit hochgekämpft hat und sich dann die luxuriöse Butze auf der 112 Ocean Boulevard in Amityville leisten konnte. Der gute Ronald. Ja, aber fangen wir doch mal mit den mit, fangen wir doch am Anfang mal mit den mysteriösen Geschehnissen an. Ja, da müssen wir Bevor wir aufstehen. weiter auf die defeo Defio, defeo Fios gehen. Fio. DeFeo. DeFeo, ja. Ah. DeFeo. Und zwar am 15. November 1974 war Butch DeFeo, der älteste Bruder der DeFeo-Familie, gerade in einer Bar mit Freunden zunehmend rastlos, da er schon den ganzen Tag seine Familie nicht so richtig erreichen konnte. Und mehrere Telefonanrufe wurden zu dem Zeitpunkt bereits getätigt von ihm aus, allerdings immer unbeantwortet. Und in dem Haus lebten seine Eltern sowie zwei jüngere Brüder und zwei jüngere Schwestern. Und so hat er dann den, den Schluss gefasst, sich Zugang zu dem Haus zu verschaffen, welches nur ein paar Minuten von der Bar entfernt gewesen war. Und ja, er war halt zu dem Zeitpunkt in der Bar. Und er schlug dann in dem Haus eine Scheibe ein und kehrte wenige Minuten später dann aufgelöst wieder in der Bar auf und hat dann lautstark verkündet, dass er seine Eltern tot aufgefunden hat. Und so mochten sich dann Butch, begleitet von seinem Freund Bobby und ein paar Freiwilligen, die gerade so irgendwie zugegen waren, auf dem Weg zum Haus. Ja. Die haben sich alle reingequetscht in seine Karre. Was für ein Moment Da bist du in der Bar am Saufen, aber man kommt ein Typ rein. Hey, äh, meine Familie ist tot, kommt alle mit und du so. <lacht> kommt alle mit. Und du so. Ich wollte eigentlich Spaß haben und ein Bier trinken, aber okay, wenn ich mir eine abgeschlachtete Familie abgucke, <lacht> Gerne, da helfe ich doch. Da helfe ich doch gerne. Warum nicht? Warum denn die Polizei rufen? Ich komme einfach mitgerannt nachts besoffen. Klischeemäßig der eine Typ, der im Auto sitzt und fragt so, wo fahren wir nochmal hin? Was ist da hier? Genau. Wir fahren in die nächste Stadt. Zu welche Party fahren wir eigentlich? Nein, keine wir Party, fahren dann, wo die toten Familienmitglieder sind. Oh, shit. Gleich noch raussteigen. Warum haben wir ja gesagt? <lacht> wir wollten helfen oder so, keine Ahnung. Der war traurig und so. Naja, äh, die sind auf jeden Fall losgeridet auf ihren Pferden und Bobby Kelsack machte sich direkt die Treppe hoch zum Schlafzimmer der Eltern, wo er dann die Körper von Ronald de Senior und der Frau Louise fand. Draußen war der Butsch währenddessen total aufgelöst und hat geheult wie ein da und hat dann auch tatsächlich die Cops gerufen. Endlich mal eine schlaue Entscheidung. Ja, soweit so gut. Und als erster am Tatort war Officer Kenneth Gigaski. Giguski, Gigaski, Gigaski, ja. Welcher von der unkontrollierbaren Trauer von Butch de Fio begrüßt wurde. Und mehrere Leute standen jetzt im Vorgarten des Hauses und haben sich das Spektakel aus der Nähe angeguckt. Ja, okay. War ein richtiges Happening. Ja, kein Wunder, wenn man schon mal die halbe Kneipe mitgenommen hat, bevor die Cops gekommen sind. Äh, äh. <lacht> ja, Und der Officer Gigaski fand nun sowohl die toten Eltern als auch alle vier Geschwister äh, abgeschlachtet in ihren Betten. Und die lagen alle auf dem Bauch und anscheinend mit Schüssen in den Rücken hingerichtet. Die genaue Todesursache zu ermitteln, war aber vorerst nicht so einfach, da es sich um so heftiges Blutbad handelt, dass es einfach unübersichtlich und kacke war. Ja, also war alles nicht so schön anzusehen, ne? Nee, da hat es ganz und schön ge geschwappt. Ge geschwappt. Das ist übergespannt. Äh, die, der Polizei sagte er aus, dass er die Nacht zuvor noch zu Hause war und im Wohnzimmer bis 2 Uhr morgens äh, Castle Keep geguckt hat. Äh, ging vier Gänger am Badezimmer oben vorbei und hörte dann wohl angeblich noch eine Toilettenspülung. Und da er schlecht einschlafen konnte, ist er dann irgendwie auch ein bisschen früher zur Arbeit gegangen. Ist ja eigentlich auch noch okay. Ja, ja also hat der nicht. hat in dem, ähm, in dem Autohaus von seinem Opa mitgearbeitet. Ja, und wenn er kein Buch machen kann, ist auch okay. Soweit erstmal ja nichts äh, Ungewöhnliches, wenn man nicht Bubu machen kann. Nee. Ähm, forensische Untersuchungen aber ergaben, dass die Familie komplett im Schlaf umgebracht wurde, vermutlich erschossen von einer Marlin-Kaliber 35, ein extrem lautes Gewehr, was die Frage dann natürlich wieder aufwirft, warum es im Haus niemand gehört hat oder wach geworden ist, wenn man mit so einer Knarre rumballert, eine Familie hinrichtet. Ja, ein sehr, sehr lautes Gewehr. Also, wir also, haben mal ein Video dazu angeguckt, das ballert richtig. Ja. ja. Das, ist, also, das, das rüttelt dir das Hirn raus, das Ding. Also schon beim Namen Gewehr denke ich mir schon, es ist laut. Aber wenn es ein, <lacht> ein lautes Gewehr, wenn es ein lautes Gewehr ist, dann muss es wirklich sehr, sehr laut gewesen sein. Aber es ist tatsächlich niemand wach geworden, ne? was jetzt erstmal schon ein bisschen merkwürdig ist. Mhm. Und als dann die Verpackung einer Malin Kaliber 35 sowie passende Patronen in Butsch Zimmer gefunden wurden, und dann noch bekannt wurde, dass er ein Waffennar war. Da fing seine Geschichte so ein bisschen an, Brüche zu kriegen. Und nur zwei Tage später sollte er sich dann vor Gericht wiederfinden. Aber zu der Geschichte der Morde werden wir jetzt erstmal einen Cut machen, den wir dann in Teil 2 fortsetzen. Denn jetzt werden wir uns gerne den Geschehnissen im Amityville-House himself widmen. Ähm, denn nur wenige Monate, nachdem dort sechs Menschen getötet wurden, konnte eine neue glückliche Familie einziehen. Die Familie Lutz. Oder Latz. Aber wir sagen Lutz, weil wir Deutsche sind. Ja. Und die gab an, kein Problem mit der Vergangenheit des Hauses zu haben. Und gab an, dass ihnen auch keine Details zu dem Verbrechen bekannt waren. Obwohl es überall in den Nachrichten war, haben sie gesagt. I don't know. Günstige Butze. Voll gut. Zeitungen? Was sind Zeitungen? ja. Ey, ich finde es jetzt schon merkwürdig. Kann lesen. Du ziehst in so ein besonderes Haus ein, was übel sportbillig ist, und dann fragst du nicht mal, warum ist es eigentlich so sportbillig? Willst ja, du ja ey, die wissen, die wussten schon, dass da Leute drin getötet wurden, ja, aber, aber nicht die Einzelheiten oder sowas. Ah, okay, okay also, ja, okay. Willst du so ein Haus kaufen? Er nicht, nee. Das ist schon komisch, ne? Aber auch unter dem Aspekt, dass aber man in der Familie da einzieht. Das heißt, deine Kinder finden das irgendwann raus oder deine Frau findet das raus. Und wenn deine Frau die ganze Zeit schon ein schlechtes Gefühl hat, dann willst du ja auch nicht in so ein Haus ja. ziehen. Also die Gefahr dahinter ist eigentlich viel größer als die eigentliche Gefahr, weil die eigentliche Gefahr ist ja gar nicht da, sowas wie Keime oder sowas. Ja, weißt du? aber da kann, man, da kann man gut den Bogen schlagen. Warum willst du nicht in das Haus ziehen? Also glaubst du, dass es dann da spukt oder so? Oder äh, würdest nee. du einfach sagen, hier wo ich gerade liege, stand mal ein Bett mit toten Menschen oder so? Oder so? Ja, das nicht. Das nicht. Ich meine, wenn du jetzt im Hotelzimmer schläfst oder so, da können auch schon Leute drin gestorben sein. Ja. Einfach nur vom Gefühl her. Das juckt mich eher nicht tatsächlich. Mhm. Ich weiß aber nicht, warum ich das nicht juckt. Wie tatsächlich, wenn meine Frau irgendwann Panikattacken kriegt, weil sie denkt, dass da überall Blut liegt und dass sie in einer Leichenflüssigkeit oder so liegt oder weißt du, wenn man sich dann irgendwann was einbildet oder da ein vierjähriges Kind findet raus, da wurden sechs Leute umgebracht oder so, das wäre dann halt nicht so geil fürs Kind und ich glaube unter dem Aspekt würde ich es dann eher nicht kaufen. Wenn ich es alleine kaufen würde, das Haus, ich glaube, dann würde ich es kaufen. Ja. Ja, wenn ich alleinstehend wäre, ich glaube, ich würde kaufen. Und du? Hm. Ah, machen? ich würde es Das ist zwar günstig, aber ja, ich werde dann noch immer bei nö. Ne, ist ja nicht ohne ne, Grund günstig. Ja, ja, klar. Aber ist auch so, ich stelle dir mal drin, irgendwie, wenn du jetzt mal so, so barfuß durchs Haus gehst, jetzt so, <lacht> permanent so das Gefühl, genau hier war mal irgendwie ein abgesprengtes Gehirn oder sowas. Oder <lacht> Ich weiß nicht, oder ich würde mir Gedanken machen, ob zwischen den Dielen nicht noch irgendwo so getrocknetes Blut ist und so ein Kran. Du müsstest ja alles austauschen eigentlich. Ja, streng genommen schon, ja. Ja, ja. Also, ja, gut, 100% gereinigt, das war ja auch 75, glaube ich, ne? Äh, also, ich, ich, war ja ich, glaube, man, ich glaube, man könnte es vielleicht auch nach ein paar Wochen einfach vergessen, weil du halt merkst, dass es halt normal ist so. Ja, aber wenn das Zuhausegefühl eintritt, ich glaube ich meine, du, weißt, gar... du weißt ja auch nicht, wenn du dir jetzt so ein Haus kaufst, weißt du ja auch nicht, ob da Leute drin genau. sind, kann ja gut sein. So. Genau, die Tragödie war einfach nicht hart. Ja. Einfach, Mann erschießt Frau und erschießt sich ja, selbst. Ist halt, Nobody knows. Ja. So. war ja auch relativ. Das ist ja keine zwölf Monate danach gewesen, ja. dass sie da eingezogen sind. Ja. Aber guck mal, wie viele Leute von uns in Mietwohnungen wohnen, was da alles schon passiert sein könnte. Ja. ja das allein, allein, das das schon. Halt allein das schon. Ich meine, klar, die sind meistens unmöbliert, aber die Struktur an sich könnte ja schon in den letzten 100 Jahren oder so schon viel erlebt haben. Ja. Auf, jeden. Naja. Auf jeden Fall. Jedenfalls, zurück zur Story. Das Wichtigste schien in diesem Fall beim Kauf gewesen zu sein, dass halt äh, ein echtes Schnäppchen geschlagen wurde. Es war ein riesiges Haus auf drei Etagen mit Pool im Garten in einer schicken Gegend und äh, ja, das zum Mordhauspreis. Weil in den USA muss angegeben werden, dass jemand in dem Haus getötet wurde. Das mhm. war super und das hat wohl nur um die 80.000 Dollar damals gekostet. Also ist eine, für eine, ist eine kleine Stadtvilla. Und um sicher zu gehen, äh, ließen sie dann noch am Tag des Einzugs einen Priester durch das Haus gehen, um alle Räume durchzusegnen und von schlechten Geistern oder Dämonen zu befreien. Und äh, während dieser dann gerade das Nähzimmer segnen wollte, gab ihm ähm, eine unsichtbare Hand eine Ohrfeige und eine geisterhafte Stimme sagte ihm, er solle verschwinden. Also er hat einen Gewisch gekriegt und dann hat er... ja <lacht> Und äh, dann bekam er spontan Fieber und fing an, an aus, aus seinen Händen zu bluten, als hätte er kruzifix -Wunden. <lacht> Sorry, aber ich finde das jetzt schon richtig Banane, Alter. Sonst, als, ob ich, als ob der Teufel ihn bestraft dafür, dass er... <lacht> naja, er wollte <lacht> den Teufel ja rauskriegen. <lacht> ja. Ich finde das völlig legitim. Ja. ja. kriegst einfach eine geklatscht von einer unsichtbaren Hand, kriegst Fieber, Blut ist aus der Hand normaler Samstag, oder nicht? <lacht> naja. Das ging ein bisschen wie eine South Park-Folge, finde äh, ich. Ja. <lacht> oh, oh. <lacht> Echt so. Ja, und ja, dann sind sie aber trotzdem ganz normal in das Haus äh, eingezogen, trotz der gescheiterten Teufelsaustreibung. Mhm. Haben sich wahrscheinlich gedacht, auch das wird schon... Der Versuch was wert. Wert. Ja, Versuch was wert. Der Versuch was wert. Es scheint auf jeden Fall so schlimm zu sein, wie wir denken. Da ziehen wir ein. <lacht> scheint genau. Und der Priester, den wir reingelassen haben, hat einen geklatscht gekriegt. Der, und hat angefangen der zu Priester, der heulend aus unserem Haus gelaufen ist. Da denken blutend. Wir uns jetzt auch nicht blutend <lacht> aus unserem Haus. Ja, da denken wir uns gar nicht viel bei. Er wurde verprügelt eigentlich, wenn er so einige geklatscht hat. Ja. So richtige... Oh, muss das irritieren So sein. eine richtige Zuhälterschelle aus dem Nichts. <lacht> Also hab, und die sagen, ja, wir ziehen da ein. Du lachst, ich habe jetzt schon Gänsehaut. Und äh, apropos Gänsehaut, trotzdem ja, sind sie halt in das Haus eingezogen. Und die paranormalen Phänomene sollten sofort auftreten. Ja, es Das sollte das sofort von 0 auf 100 voll zur Sache gehen oder von 100 auf 100, denn es war ja schon... Der, der Priester Planische. war ja auch, der war ja auch der nur Priester, kurz drin. Ja, der Priester. Der war nur kurz in dem Haus und ist direkt geschändet worden ja, quasi. Ja. Und, also. der, und der wohnt da nicht. Genau. Und äh, noch am selben Tag, äh, an dem die eingezogen sind... <lacht> jetzt, denn, ja. Ich weiß, was jetzt kommt und ich finde schon witzig, aber sorry. Ja, ich fange nochmal von vorne an. Noch am selben Tag, an dem sie eingezogen sind, versuchte sich der Hund der Familie im Garten mit seiner eigenen Leine am Gartenzaun zu erhängen. <lacht> Der hatte schon keinen Bock mehr. Nicht witzig? Ja. Erst wurde der Priester geklatscht und blutet und auf einmal läuft der Hund los und will sich erhängen. Ja. Das ist auch bei South Park, wo der Hund von Paris Hilton sich immer wieder die Knarre nimmt und sich erschießen will. Schafft er das nicht auch? Hat Paris Hilton ja. ganz viele Tiere ja. gehabt, die sich umgebracht ja. haben? Ja. Ein einmal hat sie nicht aufgepasst und er hat das sofort gemacht. Ja. Ja, richtig Außer Butters. Ja. <lacht> Naja, auf jeden Fall ähm, nicht nur, dass der Hund sich erhängen wollte, sondern kam auch komische Gerüche im Haus und sollten immer wieder auftreten und immer wieder gehen. Ähm, ja, komisch. Es, es gab zudem verschiedenste Geräusche, nicht näher definiert und die Haustür sollte dann mitten in der Nacht immer wieder zugeschlagen werden, was jetzt auch ein bisschen ungewöhnlich ist, weil es ja eine Haustür ist, die eigentlich nicht offen sein sollte. Also warum wird die zugeschlagen? Naja, sie ist halt aufgegangen. Paranormal halt. Also auf alle, ja, ist halt paranormal, ne? Äh, außerdem war dem Vater der Familie Lutz immer wieder kalt immer nee, nicht immer wieder sondern also immer kalt dem war es halt immer der war immer kalt ja immer ja. wieder ja gut ja, immer, immer wieder. wieder heißt mir ist auch immer wieder mal kalt also Ach so, immer ja gut das hast das für eine Aussage. ja gut das impliziert irgendwie dass ihm zwischendurch warm ist ja nee ihm war immer mhm. kalt so immer war kalt ja, weil das Kaminfeuer hat tag und nacht gebrannt doch das hat nicht gereicht ihm war immer immer fröstelig ja der hat immer kalte Füße gehabt von dem auch nicht paranormal gibt viele Leute aber hey dann, äh, auch wurden komische gelee Klumpen auf dem Teppich im Wohnzimmer gefunden. Ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn kein Wackerpudding gekocht wurde. Ja, vielleicht war das noch altes Blut, was von den Deckendielen tropfte. Boah, und dann durch die Dämmung gegangen ist und unten auf dem Boden ge geschlürbt ist. <lacht> aber das, ne das nächste finde ich aber tatsächlich auch sehr gut, denn, äh, Ab und zu nahm die Frau die Form einer alten Dame an. Also die. Also, was? Ja, also für ihn hat also für sich seine, seine Frau in eine alte Dame verwandelt mit dem Gesicht, den grauen Haaren und den Falten einer 90-Jährigen. Ja. Okay. Das wäre, glaube ich, am Ende genauso geworden. der Wanda ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Denke, echt also, so? Je nachdem, wie lange das anhält. Du hast halt mal eine komplett andere Frau. Wenn du, wenn du schon mal meine Oma bumsen wolltest, kannst du das dann ausprobieren. <lacht> Stell dir mal vor, die verwendet sich währenddessen wieder zurück. Oh mein Gott, du bist eben der normal. Ja, ist ja auch die Frage, hat sie dann auch keine hat sie dann noch Zähne, die sie rausnehmen kann? Oh. Das hat ja auch noch mal ganz andere Reize. Ja? <lacht> Scheiße. Naja, auf jeden Fall dachte er halt zwischendurch, dass die alte 90 ist. Da ist also sie nochmal irgendwie auf die Liste der coolen Aktivitäten in dem Haus nochmal hinzukommen, ne? Äh, denn äh, zusätzlich sollte er fast jeden Tag gegen 3:15 Uhr in der Nacht aufwachen. Das ist ungefähr genau die Zeit, zu der ihm die Familie getötet wurde, die Familie DeFeO. Ja, und 3 äh, Uhr ist ja 3 Uhr morgens, ist ja sowieso generell zumindest im Film ist das ja ganz äh, die Standard Geisterzeit. Ja, auch Room 408, oder? Das ist auch so, wo, wo dann immer um die gleiche Uhrzeit die Scheiße passiert. Ist das heißt, der mit, ähm, mit John Cusack, wie der da in dem Hotelzimmer, in dem Hotelzimmer ja, und nicht mehr rauskommt? Ja, genau. Cool der war cool, ne? Da war aber auch gedacht, immer, der immer wenn der weg immer, hat, auch mal eine gewisse Uhrzeit angezeigt, und dann gab es immer Scheiße und so. Das war, glaube ich, da, wo der Tag dann auch irgendwie neu gestartet ist oder so, ne? So ein bisschen, Eigentlich ja. So, so ja. Obwohl es alles irgendwie eine Nacht war, alles, alles sehr, sehr gruselig und merkwürdig. Ja. Aber es habe ich auch können. so ein bisschen an Amityville. Ja. Also, Zimmer 14.08. Genau, 14.08, 14, 14 ja. auf jeden Fall empfehlenswert yeah. das ist nice. Dann, äh, ja, genau, 3.15 Uhr immer aufgestatten und ja. eine Nacht hörte er die Betten seiner Kinder auf den Boden schlagen, immer wieder, als würden sie kurz angehoben und dann mit voller Gewalt auf den Boden gekracht werden. Äh, er konnte allerdings nichts dagegen tun und nachsehen, da er wie von einer unsichtbaren Kraft ans Bett gefesselt wurde. Uh. Noch in derselben Nacht sah er, wie seine Frau wie von selbst über dem Bett schwebte. Das heißt, die Kinderbetten schweben, deine Alte schwebt alles schwebt, alles schwebt, alles schwebt. Dein Hodensack ist höher als normal. Alles, alles ist am schweben, Leute. Äh, naja. Hat ja vielleicht auch was. Wenn deine Frau schwebt, kannst du ja nochmal ganz andere... Ist ja wie eine Liebesschaukel, aber ohne Seile. Ja, deine, deine Frau ist 90 und schwebt. Oh mein, oh mein Gott, die heiratet <lacht> dich. Ja. Und es wurde auch von... Fliegen berichtet, die in Scharen in dem Haus unterwegs waren und sich seltsam aggressiv verhielten. Ja, ja gut, Fliegen. Weil Franz Ja, ganz, ja, ganz ehrlich, Fliegen. Da sind halt Leute in dem Haus gestorben. Also, natürlich sind da Fliegen. Also, es ist zwar schon ein paar Monate her, aber irgendwo ist immer noch so ein kleiner, so ein kleines Stück Augapfel hinter den Gardinen <lacht> oder sowas. Oh, ich. Was, stell dir mal vor, du räumst auf und dann füllst du so einen halben also, Augapfel. So ein, so ein kleiner, so ein kleiner Fleischklumpen, der noch irgendwo in der Ecke ist. <lacht> Naja, auf jeden Fall, die Liste wird immer länger. Oh, oh, ich habe noch was vergessen. Als sie in das Haus eingezogen sind, ne, haben die auch ganz viele von den Möbeln mit übernommen. Aus, außer natürlich die Betten und sowas. Aber Richtige Schnäppchenjäger, ey. Äh? Richtige Schnäppchenjäger. Äh? Aber ganz ehrlich, spätestens bei den Möbeln in einem Mordhaus hört es bei mir auf. Also die müssen raus so. Ja, ich meine, das ist ja eh ungewöhnlich, Mobiliar zu übernehmen. Meistens nimmst du ja deine Scheiße mit oder richtest dir die Scheiße selber ein. Mhm. Warum das Übernehmen was da ist? Ich meine, klar ja. passiert, aber in einem Mordhaus. Why? Why? Die hm. bekloppen. Naja. Und äh, seine Kinder haben jetzt auch angefangen auf dem Bauch zu schlafen. Das war dieselbe Position, in der auch die toten Brüder gefunden wurden. Und laut, sein, laut seinen Aussagen taten sie das normalerweise nicht. Also das, also jetzt. Jetzt muss ich langsam intervenieren, weil jetzt wird die Geschichte richtig banane. Ich meine, dass die Frau 90 wird, das kann ich verstehen. Dass da Flieger aggressiv sind und dass da Leute umgebracht wurden. Dass, äh, keine Ahnung, dass die Betten schweben. Das, das, das kann ich alles verstehen. Ja. Aber dass die Kinder auf dem Bauch schlafen, das ist unrealistisch. Nee, da, das glaube ich nicht. Das ja, ist zu das viel. Habe ich aber auch überlegt, ob ich das überhaupt mit reinnehmen soll. Ja, weil das ist das einfach ist, unwahrscheinlich. Wir haben ja auch eine gewisse Integrität unseren Zuhörern gegenüber genau. und die werden jetzt auch sagen, die Kinder haben auf dem Bauch geschlafen. Nee, wir also macht ich so sehe jetzt schon, wie die, wie die Leute abschalten. Das ist einfach unwahrscheinlich. Ist, warum sollten ja. Kinder auf dem Bauch schlafen? Also das wird immer, es ist, ist einfach, na, finde ich einfach Banane. Mhm. Ist zu viel. I don't know. Ja, man kann also sagen, dass es sich um echte Geister oder Dämonen zu handeln scheint. Kein Wunder also, dass diese Geschichte bis heute in vielen Horrorfilmen -Vor <lacht> als Vorlage dient. Ja, allerdings. Äh, ihr habt es schon gehört. Äh, wird oft adaptiert, die Geschichte, weil... Äh, das mit den Kindern macht mich fertig. jeden ja. jedenfalls, <lacht> nur 28 Tage, nachdem die Familie Lutz in das Haus eingezogen war, floh sie dann panikartig ähm, das, aus dem Amityville-Haus, ließ alle Möbel, Kleider und Lebensmittel zurück. Und die sollten auch nie wieder darüber sprechen, was diese Flucht ausgelöst hat. Es wurde nur immer von ähm, dem Vorfall gesprochen, von dem nicht mehr geredet werden soll. Ja, was es irgendwie alles nur noch ein bisschen merkwürdiger macht. Also ich finde es nicht nur mysteriöser, sondern auch einfach merkwürdig. So, ja. Digga, was geht mit dir und deinem Leben? Also ich würde vermuten, dass er so Shining-mäßig, dass der Vater irgendwann durchgedreht ist. Weil wenn die immer kalt ist, ist er irgendwann durch. <lacht> Deine, und deine Frau ist mal wieder als schwebende Oma irgendwo im, im Schlafzimmer. Du hast überhaupt keinen Bock mehr. Dann siehst du auch, wie deine Kinder auf dem Bauch schlafen. Ja, und dann, dann ist es vorbei. Und dann ist es einfach snapped. <lacht> I just snapped. Da, das ist bei ihm ist sicherlich <lacht> durchgebrannt. Bis dahin ging noch alles. Aber als dann die Kinder auf dem Bauch schliefen. <lacht> ja, ich wäre auch gerannt um mein Leben, Alter. Naja. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall der Vorfall in Anführungszeichen ist jetzt ein bisschen äh, kryptisch ausgedrückt. Sonst, na, wir werden mal sehen, wie die Geschichte weitergeht, ne? Wir mal gucken, was da so passiert. Ne? Und ähm, jetzt machte die Geschichte der Familie die Runde. Und ähm, Leute, die Interesse am Paranormalen hatten, fingen dann auch an, sich zu melden. Und zwei Monate nach dem Auszug fing dann die Reporterin Laura Didio an ähm, und äh, führte eine Gruppe aus Geisterjägern und Mediums. Zusammen. Geisterjäger in Anführungszeichen. Mediums eigentlich auch in Anführungszeichen. Ja. Ja. Ge Geisterjäger, alles alles in Anführungszeichen. Ja. Sehr Arbeitslose, Leute mit Geräten. Mhm. <lacht> ja. Mediums und Geisterjäger. Und unter denen war auch Lorraine Warren, die, glaube ich, jedem außer Kali wahrscheinlich ein Begriff sein sollte. Ja. Die, es kommt halt zum Beispiel in den in Insidious-Filmen vor, ähm, Hintergrund. Du guckst, glaube ich, du guckst ja keine Horrorfilme. Nee, aber Insidious habe ich geguckt. Ach, den hast du geguckt? Ja. Ach so. Aber, aber auch nur, weil da irgendwie was Besonderes war. Ja, bis dann irgendwann Teil 5 rauskam, da wurde es dann wieder lame. Ich fand Teil 2 schon merkwürdig. Ja, es gab dann irgendwie 5 Teile oder sowas. Und dann Krass. kamen irgendwie noch diese Annabelle-Filme. Und ich glaube, es gab noch eine Reihe, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Abgefreakter Horror einfach. Naja, das war jedenfalls die Lorraine Warren und ähm, ja, das war halt die berühmte Betrügerin, die angebt, Geister zu sehen, sehen zu können und die hat halt mit ihrer Story Millionen gemacht. Wie krass es sein muss, bevor du bist abends alleine in deinem Bett und denkst jetzt so, <lacht> ich habe gerade eine Million gemacht. Nur weil ich den Leuten erzähle, ja, dass ich geister sehe. Also die ich... hat sie ja nicht von, auf einen Schlag gemacht. Nein, oder? aber über, na, über nach ja, und nach. Jeden, nach aber ich meine, dieses, dieses Gefühl, krass, ich habe in dieser heutigen Gesellschaft habe ich Geld gemacht, wie bekloppt. Nur weil ich ihnen erzähle, dass ich geister sehe, wie dumm diese Menschen heutzutage sind. Ja, ist gut, war die 70er, ne? Ich glaube, heutzutage ist es schwieriger. Es Leute. In den Leute. 70ern sehe ich mich auch als jemanden, der durchaus sagt, ich bin Medium. Ich Echt? helfe ihnen, die Geister auszutreiben und steck dann die Scheine ein. Echt? So einer wärst du? Ja. Krass. Aber also du bist ja auch dann wieder deiner Zeit voraus. Also, das heißt, du bist auch heute ein Betrüger, der deiner Zeit voraus ist? Ja. Ist also heutzutage Zeit? wäre es nicht Lorraine Warren in den Insidious-Filmen, sondern Cortez. <lacht> kurz, <davor, lacht> kurz davor seine ganzen privaten Daten. Ja, ja gut, auch ich stehe da ja, wie mein Nachname ist, aber <lacht> das ist ja kein Geheimnis. Um, und die hat dann jedenfalls mit ein paar anderen... ...sogenannten Experten eine Nacht in dem Haus verbracht, um alles zu erfassen, was so falsch oder creepy oder daneben sein könnte. Und Lorraine Warren registrierte zum Beispiel ein erdrückendes Gefühl von schrecklicher Depression in dem Haus. <lacht> Weil sie gemerkt hat, dass sie eine gewesen ist. Es waren ihre eigenen Schuldgefühle, die sie in diesem Haus einfach eingeholt haben. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, du fängst auch irgendwann, glaube ich, einfach selber wirklich dran zu glauben, dass du Geister siehst und so. Mm, ja, ich glaube schon, so ein bisschen auf jeden Fall. Dass das, das so ist. Ja heutz wie heutzutage ist schon. durch die Filme ist ja fast schon wie so ein Superman oder sowas. <lacht> wie sie da in der Geisterwelt da rumrennt und irgendwelche ja. Gesichtslosen <lacht> da bekämpft und so. Also. Ja, auch wurden dann automatisch äh, Fotos in dem Haus aufgenommen. Die haben so Kameras mit Selbstauslöser aufgestellt, die alle paar Minuten ausgelöst haben. Und dabei wurde ein ganz äh, bekanntes Bild erstellt, auf dem man ähm, später das Gesicht eines Jungen oben im Treppenflur sehen kann, ähm, welcher aus einem Schlafzimmer rausguckt. Also das Bild gibt es wirklich, kannst du googeln, ist wirklich ein, das Gesicht von einem Jungen zu sehen auf dem Foto. Gruselig, ey. Das, das, ist, das Foto hat ja auch niemand geschossen und es ist ja auch jemand drauf. Hä? Es ist ja aus Versehen immer automatisch, sind da Fotos gemacht worden? Ja, Oder ja. Ist das eine, das ja mit selbstauslöser. Genau. Ja, und da war auf einmal ein Junge da. Äh, schon, äh, schon mysteriös, finde ich. Mehr das, wollte ich nicht sagen. Wirklich. Ich wollte nur sagen, das, nee, ist das stimmt nicht. ja sogar. Das ist mysteriöser, als es auf dem Bauch schlafen. Ich glaube, alles ist mysteriöser, als auf dem Bauch schlafen. <lacht> ich glaub, dem Bauch schlafen. Aber ja. Und die Lutz-Familie sollte nach dem Auszug aus dem Amityville-Haus auch nie wieder von paranormalen Geschehnissen geplagt werden. Waren es also Dämonen im Haus, die für alles verantwortlich waren? Wieso wecken die Schüsse niemanden auf von dem Gewehr? Und was sollte später der Lutz-Familie Probleme machen? Die Geister der Familie DeFio oder waren es Dämonen oder war es eine Mischung aus Beiden? Wie so eine Art Horror-Slushy, wo so alles in so einen mtv mixer reingesteckt. Geister, Dämonen. <lacht> ja. Das wäre doch der Mixer. Meinst du, Geister und Dämonen sind ver. Oh. Nee, ich glaub, das wäre wär doch mal ein Film, Geister, Geister versus Demon Demons. Ich glaube, das ist so äh, wie Cousin und Cousine. Ja. sie <lacht> sich so gegenseitig acknowledgen, so. Aber mal, jeder äh, macht so sein eigenes Ja. Yeah, yeah. sie, sie fischen alle im gleichen Teich, aber auf verschiedenen Stühlen. <lacht> mhm. Geist und Dämon. Richtig gute Geschichte heute. Naja, machen wir uns da doch kurz Gedanken zu. Leise für uns. Nein, Quatsch. Richtig <lacht> 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 <kriege die> scheiße. <lacht> okay. Und ich denke, damit äh, haben wir es spannend genug gemacht für die Leute. Mhm. Aber wir sind euch natürlich auch die Wahrheit schuldig. Yes. Was da passiert, Leute? Was geht, ey? Denn was war die Wahrheit, Kali? Ja, äh, die Wahrheit. Die werden wir in dieser Folge wohl äh, nicht mehr rausfinden, aber es gab keine Geister in dem Haus, keine Dämonen und es war alles in allem alles erlogene Scheiße. Ja, ja, genau. Es war alles ein, ein riesiger Marketing-Gag, genau der auch aber auch aus einer Tragödie noch eine Mark rauszuquetschen. Genau, der auf der Gag-Ebene eher schwach war, aber auf der Marketing-Ebene sehr stark war, mhm. so viel können wir schon sagen. Ähm, ja, ja, aber warum war das so? Das äh, würde ich sagen, erklären wir euch in Folge 2. Oh ja. Wow. Und dann klären wir auch die wahren der Mordnacht. Heftig. Ja, ja. Cliffhanger. Ja, alle lieben Cliffhanger. Und da ist, er, da ist und er. Und die Leute denken sich so, ihr scheiß Wichser, Alter. Eine ah. Woche warten, vielleicht. Vielleicht ja. auch nicht. Vielleicht, vielleicht kommt direkt die nächste Folge. Ja, das Wir weiß. Das früher mal gerne gemacht. So. Ja. Die zeitlichen Bestimmungen sind unklar. <lacht> ja. Naja, jedenfalls in Teil 2 geht es dann fröhlich weiter. Da wird alles aufgeklärt. Ja. Wie immer, drückt doch bitte Follow auf Spotify. Dann habt ihr immer direkt die neueste Folge am stillsten. <lacht> die reißt sich sehr zusammen, nicht zu niesen. Ähm, folgt uns auf Instagram. Ähm, wie gesagt, unterstützt uns auch gerne auf Steady. Wenn ihr möchtet, dann kriegt ihr Bonus-Content. Ab 10 Euro kriegt ihr eine Postkarte von Kali mit seinen Lippen drauf. Und ähm, kommt auch auf Facebook. Wir haben Facebook, ne? Oder? Ja, wir yes, haben yeah. Facebook auf jeden Fall. Da könnt ihr uns auch liken. Yes. Da könnt ihr liken, teilen, kommentieren, ja, Facebook wäre äh, angenehm. Ja. Genau, bis zum nächsten Mal. Ja. Haut rein, Leute. Folge 2. Macht's gut, Alter. Ave Satanas.